0: 盘点世界变幻，新锐观点剖析，视听新闻盛宴，学生视角听变风云。欢迎进入盘点新视听。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好。这里是每周一下午与您准时相约的盘点新视听，我是大家的老朋友劲松。最近又到了一年两度的期末时期了，不知道大家除了好好复习、积极备考之外，有没有看剧呢？最近劲松我是看了不少剧啊，也发现现在这些影视剧的道具实在是让人无力吐槽。咱们今天就来说说这些引人吐槽的影视剧道具到底暴露了什么问题。说到现在当下，咱们国产影视剧的制作确实给劲松一种感觉呢，就是两极化非常明显。一方面像《鸡毛飞上天》《白鹿原》等等很多制作优良、充满诚意的影视剧，让我们看到了艺术匠心在回归，是一件颇幸福的事情。但同时呢，也像《孤芳不自赏》等等让我们无力吐槽的剧，也没有轻易的放过我们。吐槽这些剧，有的是因为演员的演技太差，有的是因为画面太敷衍，有的是服装令人难以接受。而这一次成为靶子的是道具。就比如说前几天刚刚完结的由我们小鲜肉鹿晗担任主演的《择天记》，他的道具就引起了很大的争议。在这里呢，惊松还是想说一句：影视制作应当守住本心。《择天记》的道具引发争议，一些道具更是让网友吐槽。敷衍粗劣，造型雷人，令人尴尬不已。剧组的道具师是这样解释的：剧里提到的道具是人想象出来的东西，有的道具让观众看起来不过是市面上的一些东西，但也是美术老师和导演花费了不少心思去精心设定的。也有专业人士提出质疑：目前业内很多人都把用道具讲故事的属性给弄丢了。而是纯粹的在做物品的搬运工和采购员。做道具不光是要找食物，还需要做设定和感动。如何做到超越生活，用道具和场景讲故事是最重要的。不知道大家有没有注意过，在剧中徐有容给陈长生的那颗魔族特有的猪眼果，其实就是咱们大家司空见惯的樱桃。很多人都诟病当下国产剧粗制滥造、敷衍圈钱。不仅是因为剧情雷神，台词注水、缺乏演技，很多时候也是因为被一些辣眼睛的道具给伤到了心。一些古装剧中宫廷布景与市井豪华人家无异，丝毫没有皇家恢宏庄严的气韵格局。甚至在一些抗日神剧里，后世的现代武器可以随意的穿回历史，精良的装备、炫酷的坐下，令人哭笑不得。制作者对历史的失敬与亵渎，也让很多人愤慨不已。一部剧的好与坏，首先是要看能否吸引观众，让观众沉入剧情；而道具布景，则是让观众迅速进入故事内容、走进角色人物的重要渠道。好的道具设计，能够衬托角色身份、人物性格，有力地呈现故事的年代感，让观众对剧情进入得更深，产生更强的代入感和共鸣心。而敷衍、粗糙甚至违背史实的道具，让观众产生强烈的跳戏感，太假了的排斥情绪由衷而生。再好的故事也无法实现走心的效果。近些年来，咱们中国的影视剧制作的发展速度，我们大家都是有目共睹的。大量的资本涌入，也让更多的人投身到影视剧的制作中。于是，流量明星、高颜值演员成了众人趋之若鹜的黄金资源。影视制作的相关工种也成为神才紧俏的地盘，道具制作耗时、耗力、耗心血，收入自然也是丰厚的。但遗憾的是，不专业从业者居多，入行门槛低，优秀的行业人才太少。好的道具设计要贴合故事的情境和时代特征，需要有一定的艺术水准，而这样懂行而且专业的人才依然是缺乏的。与之相伴的是制作方对道具的重视程度不够。之前爆出的诸多天价片酬话题，折射出当下一些影视剧创作存在的经费分配严重失衡的现象。重金请明星，却在制作环节上敷皮潦草、敷衍了事，制作经费被片酬严重挤压，导致道具设计只能是将就，对道具布景的忽视更深度揭示了。制作方过度依赖明星效应，而忽视制作水准和艺术效果的问题，说到底是功利心掩盖了对观众的责任心和应有的品质感。道具的制作问题只是冰山一角，我们需要考虑的是当下国产剧制作究竟在创作本心和创作思路上出现了怎样的偏差。点滴的制作细节对作品的用心程度，观众都看在眼里。当圈钱敷衍制作被越来越多的人批判。如何顺应观众期待？如何才能做到真正在观众心中留下印记的好作品？方向已然清晰无比。接下来是一段好听的音乐，音乐过后我们接着盘点新视听。
1: Be in.
2: 私は夢中で走ったこの恋を遮るように電車は過ぎ去った遠い日の記憶海の輝き季節はめぐる飛行機雲てしまう。ない髪も認めたくない。何も変わってない。風
0: 音乐回来，谈完影视剧，我们再聊聊书。最近呢，还真是发生了一件关于书的大事。京东文学奖获奖名单揭晓，商业与文学的共荣之举。五月三十一号，由京东集团发起举办，中国新闻出版研究院、豆瓣协办的京东文学奖评选活动落幕。中国作家格非的长篇小说《望春风》，以色列作家阿摩斯·奥兹所著小说《乡村生活图景》。等六部文学作品胜出，分享了总额高达二百八十万元的奖金。这在当局的新闻可能算不上头条，但是不可否认，这在文学界、出版界算是一件大事了。且不论这般高的奖金数额，但是莫言、梁晓生、毕飞宇、王蒙、周国平等著名作家组成的评审团，就足以证明这次评选活动的高规格和浩大声势。尤其凸显话题性的，是一家民营电商企业投身文学评奖，不免会让人认为这是一次巨大的利益布局，仿佛在用一次评奖来宣告京东在图书业的进取野心，换得充分的广告效果。客观来讲，京东文学奖的举办对京东和文学界来说都是一件共赢的事儿。京东重金投入文学评奖，确实是对京东品牌的又一次充分的宣传。也会对其图书销售业绩增长与渠道完善进行有益的促进，在图书业形成虹吸效应。而这些年，京东在图书音像市场的投入规模和进取速度也是足以证明。京东文学奖的颁布与其在图书行业的市场的开阔方向是一致的，是提升京东在图书产业影响力的重要举措。但其实呢，最重要的呢是这个奖所产生的社会效益。这份社会效益对文学影响力有益推动，对全民读书的积极倡导。我们都知道，中国的各大文学奖的颁布意义，其实不仅在于评选出优秀的作品，也在于吸引和推动更多的人去了解好作品、阅读好作品，提升我们自身的文学素养和人文底蕴。京东文学奖颁布之后，获奖作品赢得了更多人的关注。自然也会带动更多人在好奇心的驱使下去阅读。从这次获奖者的作品来看，评委并没有只依照畅销榜单去推荐，也没有只框定在中国的文学内。评选过程也充分吸纳读者的投票意见，所推荐的书也确实是值得一读的好书，吸引更多的人去阅读好书。在讨论文学奖的过程中，让更多的人关注文学领域，找到想读的作品，这本身就是这次文学奖的可贵价值。对此呢，京东集团也表示会将京东文学奖坚持做下去，鼓励优秀作品创作，推进中国全民阅读发展。在这里呢，我们也希望这份商业与文学的融合能够形成一个良好的开端，为文学阅读带来更大助力。好的，今天的节目到这里就全部结束了。主持人马敬松，编导萧霞，感谢您的收听，我们下周见。世界风云际会，校园动态万千。以大学生的思维审视社会，以理工人的眼光看待校园，最独特的视角，最犀利的态度，更多
2: 精彩尽在南点新视听。